0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Wie Meta mit Open-Source-KI Geld verdienen will. Gemini Advanced könnte schon nächste Woche starten. Millionenbetrug mit KI-Videokonferenz. Und NXAI aus Österreich will OpenAI herausfordern. Im jüngsten Earnings Call sprach Meta-CEO Mark Zuckerberg darüber, warum das Unternehmen anders als OpenAI oder Google seine Sprachmodelle freigibt. Wie Meta trotzdem mit KI Geld verdienen möchte, erklärt Max Schreiner von The Decoder.
1: Laut Zuckerberg besteht die Strategie von Meta darin, allgemeine Infrastrukturen wie die Lama Modelle und Industriestandardwerkzeuge wie PyTorch zu entwickeln und als Open Source Software bereitzustellen, während produktspezifische Implementierungen proprietär bleiben. Open Source Software fördere die Innovation in der Branche, sei sicherer und kostengünstiger, könne zum Industriestandard werden und helfe Meta auch, die besten Talente für sich zu gewinnen. Die kurze Version ist, dass Open-Sourcing unsere Modelle verbessert und da es immer noch viel Arbeit ist, unsere Modelle in Produkte umzuwandeln und da es ohnehin andere Open-Source-Modelle geben wird, glauben wir, dass es insgesamt von Vorteil ist, der Open-Source-Marktführer zu sein, weil es die Differenzierung unserer Produkte nicht wesentlich verringert, sagte Zuckerberg. Meta will wohl mit seinen Open-Source-Produkten die Infrastruktur- und Entwicklerszene dominieren, ähnlich wie es Google mit Android-Smartphones gelungen ist. Zuckerberg geht auch davon aus, dass die Entwicklung von KI weiterhin rechenintensiv sein wird und will massiv in Rechenzentren und eigene KI-Chips investieren. Meta kündigte kürzlich an, bis Ende des Jahres rund 600.000 GPUs für das KI-Training im Einsatz zu haben und eine zweite Version des selbstentwickelten KI-Chips Artemis in Produktion zu bringen. Das nächste große Modell von Meta wird Lama 3 sein. Das Modell befindet sich bereits im Training und soll zur Spitzengruppe der besten Sprachmodelle aufschließen.
0: Dankeschön, Max. Google könnte diese Woche Gemini Advanced veröffentlichen. Ende letzten Jahres hatte Google noch Bart Advanced angekündigt. Nun taucht jedoch der Name Gemini Advanced im Code eines auf Reddit geteilten, noch nicht veröffentlichten Blogposts auf. Laut dem Leak kommt Gemini Advanced mit Googles größtem, bisher unveröffentlichten Modell Gemini Ultra 1.0. Das soll dem Chatbot ermöglichen, komplexe Aufgaben wie Coden, logisches Denken und kreative Zusammenarbeit besser zu bewältigen. Google verspricht regelmäßige Updates wie verbesserte multimodale Fähigkeiten, Codierungsfunktionen und detaillierte Datenanalysen. Mit der Einführung von Gemini Advanced könnte Google einen ernsthaften Konkurrenten für OpenAI's ChatGPT Plus auf den Markt bringen. Der Chatbot wird voraussichtlich ein kostenpflichtiges Angebot sein. Ganz offiziell veröffentlicht Google in den USA für ausgewählte Reiseführer ein KI-Update für Google Maps. Die KI-gestützte Funktion ermöglicht es den Nutzenden, Maps nach Vorschlägen zu fragen, die auf ihren Vorlieben basieren. Dazu analysieren Sprachmodelle Informationen über mehr als 250 Millionen Orte und das Wissen der Maps-Community. Dabei berücksichtigen die KI-Modelle sowohl Fotos als auch Bewertungen und Rezensionen, um verlässliche Vorschläge zu machen und die Ergebnisse in Kategorien einzuteilen. Beispielsweise kann die Nutzerin nach Vintage-Läden in San Francisco fragen und erhält Vorschläge für Bekleidungsgeschäfte, Plattenläden und Flohmärkte. Die KI-Suche kann sich laut Google auch an plötzliche Änderungen des Reiseplans anpassen, wie Vorschläge für Indoor-Aktivitäten an einem regnerischen Tag. Diese experimentelle Funktion ist laut Google erst der Anfang des Plans, Maps mit generativer KI zu optimieren. Die Features sind in den kommenden Monaten wohl auch außerhalb der USA zu erwarten. Mit der einstimmigen Annahme des AI-Act der Europäischen Union durch den Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten ist das komplexe Regelwerk weitgehend in trockenen Tüchern. Im nächsten Schritt muss der AI-Act noch auf Ministerebene im Rat der Mitgliedstaaten abgenommen werden. Nach der Abstimmung am Freitag gilt das allerdings nur noch als Formalie. Ein Knackpunkt war bis zum Schluss das vom EU-Parlament geforderte Verbot biometrischer Massenüberwachung, etwa durch automatisierte Gesichtserkennung. Der im Dezember vereinbarte Kompromiss öffnete breite Hintertüren für den Einsatz solcher Technologien durch die Polizei. Die Ampelkoalition in Deutschland ist sich aber einig, dass sie auf diesen Kurs nicht einschwenken will. Von der Möglichkeit für einen strengeren gesetzlichen Rahmen zu biometrischer Fernidentifizierung wolle man konsequent Gebrauch machen, äußerten Vertreterinnen und Vertreter sowohl von SPD, Grünen als auch der FDP. Mit ihrem Koalitionsvertrag lehnen die Regierungsparteien einen flächendeckenden Einsatz von Kameras und die biometrische Erfassung zu Überwachungszwecken sowieso ab. Unterstützung erhält die Bundesregierung unter anderem vom eco verband der Internetwirtschaft. Für den Erfolg von KI braucht es Akzeptanz in der Bevölkerung, unterstreicht dessen Vorstandsvorsitzender Oliver Süme. Doch die im AI-Act vorgesehenen Regelungen zur biometrischen Echtzeitüberwachung steigern die Sorgen vor einer Gefährdung von Bürgerrechten und könnten das Vertrauen in künstliche Intelligenz komplett untergraben. Die Bundesregierung sollte daher im Sinne der Koalitionsvereinbarung konsequent bleiben, um nicht das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zu verspielen. In Hongkong ist ein Angestellter eines internationalen Konzerns mit einer Videokonferenz voller KI-generierter Teilnehmer dazu gebracht worden, fast 24 Millionen Euro an Betrüger zu überweisen. Das berichtet Radio Television Hongkong und führt aus, wie die aufwendige Erweiterung der bekannten Chefmasche funktioniert hat, berichtet Martin Holland aus unserem Heise Online Newsroom.
2: Ja, so wie das beschrieben wurde, hat das Opfer eine E-Mail bekommen. In der eine Videokonferenz äh, anberaumt wurde, in der es um ähm, Geldzahlungen ging. Das ähm, Opfer war wohl ein bisschen ähm, skeptisch, hat aber diese Einladung angenommen und diese in dieser Videokonferenz lauter Kollegen und Kolleginnen vorgefunden, die Halt was besprochen haben, das wird jetzt nicht weiter deutlich, aber auf jeden Fall da überzeugt haben, dass dieses Geld, also insgesamt 200 Millionen Hongkong-Dollar, das sind rund 24 Millionen Euro, auf mehrere Konten zu überweisen. Und erst im Nachgang, ähm, als ähm, diese anonyme Person sich mit ihrem Chef unterhalten hat, kam dann raus, dass es dieses Meeting halt nicht gegeben hat, also beziehungsweise dass das nicht echte Kollegen waren, sondern dass alle anderen Personen in diesem Meeting gefälscht waren. Also es ist jetzt nicht ganz klar, wie das genau ausgesehen hat, so wie der Bericht wurden Videodateien aus dieser Firma, die auch nicht genannt wurde, offensichtlich heruntergeladen und lediglich die Stimmen KI generiert. Ähm, aber es ist natürlich auch vorstellbar, dass ähm, diese Videos, also dass die, ähm, die Bilder eben auch generiert wurden. Das gibt es ja alles schon. Und dann wurde also in diesem Meeting dieser Person äh, vorgespielt, dass diese Zahlung wichtig sind und die hat sie gemacht. Und der Unterschied zu früher ist halt, also bislang diese Masche ist ja nicht neu, diese Chefmasche, ähm, da werden dann Personen, ähm, offenbar vom Chef, der im Urlaub ist oder irgendwie ähm, gerade nicht anders sich melden kann, dazu aufgefordert, ähm, Geld dringend zu überweisen. Das ist halt ganz nötig. Also das waren immer vier augen also entweder per Mail oder halt bei, per Telefonanruf, wo dann auch schon Sachen gefälscht wurden. Und wenn man da nicht aufgepasst hat, dann können halt ähm, Leute, die äh, Zahlung für eine Firma tätigen können, ganz schön viel Geld wegüberweisen. Aber die Geschichte ist jetzt natürlich nochmal ein ganz anderes ganz anderes Level. Ähm, und die Polizei in Hongkong warnt eben davor, dass man ähm, immer solche Sachen auf äh, etablierten Kommunikationswegen nochmal ähm, prüfen soll, also nochmal nachfragen soll auf einer E-Mail die man halt selbst hatte, die man selbst schreibt. Und dass man in so einem Meeting, wo man einen Verdacht schöpft, wobei das ja nicht klar wird, dass diese Person überhaupt einen Verdacht geschöpft hat, aber dass man, wenn es zu so einer Situation kommt, Fragen stellen soll. Dass, weil ist die Vermutung, dass diese anderen Personen dann vielleicht nicht richtig geantwortet hätten. Wobei natürlich mit KI heutzutage sicher auch möglich ist, dass das dann geklappt hätte.
0: Vielen Dank, Martin. Der deutsche Forscher Sepp Hochreiter will mit einem neuen Unternehmen die Vorherrschaft des Marktführers für Künstliche Intelligenz, OpenAI, in Frage stellen. Der Träger des Deutschen KI-Innovationspreises kündigte jetzt an, zusammen mit österreichischen Industriepartnern in Kooperation mit der Johannes-Kepler-Universität Linz das Unternehmen NXAI zu starten. Mit der Finanzierung der Firma werde gewährleistet, dass ein neuer Ansatz für ein europäisches KI-Sprachmodell entwickelt werden kann, das global wettbewerbsfähig ist, heißt es. Hochreiter hatte in den 90er Jahren den Algorithmus Long-Short-Term-Memory erfunden, der viele KI-Anwendungen radikal verbesserte, darunter die Übersetzung von Sprachen, die Vorhersage von Krankheiten auf Basis medizinischer Daten oder die Spracherkennung auf Smartphones. Eine Neuauflage von LSTM hat nach seiner Darstellung gute Chancen, sich nicht nur gegen die von Google und OpenAI verwendeten KI-Modelle zu behaupten, sondern diese zu übertreffen. Bewährt sich die in Linz entwickelte Technologie, spricht den NXAI-Gründern zufolge nichts dagegen, eine europäische chatgpt alternative anzubieten. Amazon testet in den USA den KI-Shopping-Assistenten Rufus. Wer nach einem Produkt sucht, bekommt jetzt nicht mehr nur die passenden Angebote aufgelistet. Der Chatbot liefert im unteren Teil der App auch eine Beschreibung des gesuchten Produkts oder eine Antwort auf eine Frage in natürlicher Sprache. Rufus kann laut Amazon unter anderem konkrete Produktempfehlungen geben, wie beispielsweise der Jahreszeit entsprechend auf Was ist ein gutes Geschenk zum Valentinstag? sehr erwartbar Blumen und Pralinen empfehlen. Aber auch komplexere Zusammenhänge wie was braucht man für Golf bei kaltem Wetter, soll das System verstehen. Wählt man ein bestimmtes Produkt aus, kann Rufus auch zu diesem spezifische Fragen beantworten. Er dient also offenbar nicht nur wie die bisherige Suche zum Finden von Produkten, sondern hat auch deren Eigenschaften gelernt. Laut Amazon wurde die KI mit den Produktseiten, den Rezensionen von Kunden und Informationen aus dem Web trainiert. Ob das beispielsweise auch unabhängige und professionelle Tests von Produkten umfasst, gibt das Unternehmen nicht an. Lernen soll der Bot auch darüber, ob die derzeitigen Tester die von ihm gegebenen Antworten als gut oder schlecht bewerten. Zunächst wird Rufus bei ausgewählten Kundinnen und Kunden getestet. Schon in den kommenden Wochen soll der Bot aber weiteren Nutzenden in den USA zur Verfügung gestellt werden. Ob und wann Rufus auch in anderen Ländern zur Verfügung stehen soll, gab Amazon noch nicht an. Forschende der New York University haben ein KI-Modell mit Videoaufnahmen aus der Perspektive eines Kindes im Alter von 6 bis 25 Monaten trainiert. Child's View for Contrastive Learning verarbeitet insgesamt 61 Stunden Videomaterial mit Ton, um die Bedeutung von Wörtern aus der visuellen Umgebung des Kindes zu lernen. Nach dem Training konnte das Modell viele Wörterobjekten zuordnen, die in der Alltagserfahrung des Kindes vorkommen. Und zwar mit derselben Genauigkeit wie eine KI, die auf 400 Millionen Bilder mit Bildunterschriften aus dem Internet trainiert worden war. Bei komplexeren Konzepten hat das Modell jedoch Schwierigkeiten. Die Ergebnisse zeigen, dass grundlegende Aspekte der Wortbedeutung aus der Erfahrung des Kindes gelernt werden können. Diese Erkenntnis könnte einerseits dazu führen, dass bald größere Datensätze von mehr Kindern für das KI-Training gesammelt werden. Denn diese frühen Erfahrungen sind in keinem bestehenden großen Datensatz abgebildet. Die Forschung könnte aber auch umgekehrt helfen zu verstehen, wie Kinder lernen. Zum Schluss noch eine Meldung in eigener Sache für alle, die sich für KI im Business-Kontext interessieren. Viele Unternehmen überlegen zurzeit, ob und wie sie KI nutzen können, um Prozesse effizienter zu gestalten. Das Webinar KI für den Unternehmenseinsatz – Vertraulich und sicher des CT-Magazins bietet spannende Einblicke in KI-Hosting, Datenschutz und mehr. Als treue Hörerinnen und Hörer des KI-Updates sichert ihr euch auf www.ct.de slash ki mit dem Code PODCAST einen exklusiven 10%-Rabatt. Nutzt die Gelegenheit, um euer Know-how zu erweitern. Das war das KI-Update von heise online vom 5. Februar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.
1: Werbung KI ist bereits Teil unseres Alltags und der Bedarf an schneller Entscheidungsfindung und leistungsstarker KI steigt branchenübergreifend. Aus diesem Grund sorgen wir für mehr Transparenz, Vertrauen und Zugang, damit alle davon profitieren. Unser leistungsstarkes Hardware- und Softwareportfolio ermöglicht es, KI schneller als je zuvor umfassend einzusetzen und ganze Industrien zu transformieren. Mehr Infos unter www.intel.de/ki. Es beginnt mit Intel.